0: La Colmena Negra es una producción de Vivox Multimedia. ¿Qué tal amigos de La Colmena Negra? Mi nombre es Aarón Azucena y estamos en nuestra tercera temporada. Estamos iniciando con nuevos temas que pues los hemos preparado deseando que a ustedes les resulte lo más agradable posible y que les aporte un poco de conocimiento. Me acompaña como siempre Juan. Bienvenido Juan a esta tercera temporada.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, muy bien, aquí muy emocionados de iniciar esta tercera temporada con nuevos temas, nuevos casos, nuevas investigaciones y con una o con un enfoque específico el cual va a ser como los crímenes más emblemáticos en la historia de la humanidad y con esa dinámica vamos a arrancar eh, creo que con el crimen o el criminal más emblemático que tiene que ver con todo este digámoslo ámbito o tema o mundo de los asesinos en serie Y estamos hablando nada más y nada menos que de Jack el Destripador o Jack the Ripper para los habla ingleses entonces, ¿qué podemos decir de este señor tan emblemático o de este personaje? Porque, como bien sabemos a la fecha, nunca se descubrió y no se tuvo con certeza al hechor de los crímenes que a continuación les vamos a mencionar. Pero eh, hay muchas teorías, hay mucha información, eh, hay libros, películas, series y todo un mundo de bueno cabría decir ficción que rodea a este misterioso criminal pero bien Jacket Destripador fue un famoso asesino en serie que aterrorizó el distrito de Whitechapel en Londres a finales del siglo XIX. se cree que cometió al menos 5 asesinatos brutales entre 1888 y 1891 las víctimas de Jack Jacket Destripador eran mujeres que se creía esto es muy importante decir se creía que eran trabajadoras del sexo en esa misma área de Whitechapel y bueno vamos a ir hablando un poco a ir, vamos a ir parte por parte como bien dice el dicho como dijo Jack el Destripador para ir un poco develando qué es el misterio y cómo se cometió toda esta serie de atrocidades por parte de la mano de Jack
0: bueno eh, Jack el Destripador Hablando así, a grosso modo, se le se autodenominó Me decía, previamente estábamos hablando sobre sí. este tema Me decías que se autodenominó y mandó una carta a, a la policía Confesando sus crímenes
1: Así es, efectivamente En el momento en que ya se había popularizado O se estaba haciendo la investigación de las víctimas que se ven encontrando en algún momento llegó una carta a la policía de Whitechapel En donde la carta era firmada por Jack el Destripador Y era bastante curioso porque esta carta eh, tenía como origen O provenía, le había colocado From Hell o Desde el Infierno Se saludaba a este personaje uh -huh. Pero bien, un poco para ir ya tocando los detalles De por qué este señor se hizo famoso, este asesino Vamos a empezar eh, por una de sus primeras víctimas, quien fue Mary Ann Nichols o conocida eh, como Polly Nichols en aquel entonces porque fue la primera víctima reconocida de Jack el Destripador y fue asesinada el 31 de agosto de 1888 Su cuerpo fue encontrado en Books Row, ahora conocido como Durwan Street en Londres Tenía 43 años y había tenido, según se comentaba en aquel entonces, una vida bastante difícil. Eh, es bien importante porque, eh, como les mencionaba eh, hace unos momentos, todas estas eh, mujeres en algún momento, dentro del contexto que era Whitechapel en, 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 en el siglo XIX, eh, bueno, era una ciudad donde estaba, bueno, la migración proliferaba bastante por aquel entonces, eh, era una zona bastante empobrecida por la falta de empleos y por las circunstancias que se daban particularmente en ese entonces eh, el hacinamiento también era otra de sus características principales eh, estábamos investigando y se comentaba que en las zonas habitacionales habían eh, cuartos, domicilios en el que se encontraban hasta cinco personas en algunos momentos hacinadas en el mismo espacio eh, y que hablaban de un caso bien particular que en un sector se encontró un cuarto con cadáveres de los residentes o las personas que alquilaban el cuarto y con ellos estaban viviendo tres migrantes en el caso eran migrantes eh, africanos, se hablaba de migrantes de todas las regiones colindantes y aparte que también era una zona donde la higiene o el aseo no era como un referente Porque, no sé si, bueno, has notado que en las películas siempre cuando se ve un Londres del siglo O bueno, de finales del siglo XIX, se ve como una cierta niebla siempre Y, y yo, yo me ponía a pensar sí. en que, ah, es por el clima de Londres que dicen que es frío o qué sé yo
0: Y que siempre está lloviendo
1: Ajá, y que siempre se ve húmedo. En las películas siempre sí. se ve como húmedo. Pero no era este el detalle. Sino que eh, en aquel entonces... Creo que eran un poco... Inicios... O ya establecida la revolución industrial. Donde las normativas como de... Qué podían hacer las fábricas... Con sus desechos de gases... Y desechos químicos... No estaban muy normadas. Entonces... Eh, se lanzaban... Todos estos gases o las tuberías conducían a la calle Y esta como aparente neblina que siempre vemos o que se describe Eran los gases de la fábrica eh, Mientras producían, qué sé yo, lo, lo que hicieran Entonces, todo este ambiente de contaminación Todo este ambiente un poco decadente, de pobreza, de hambre, de exclusión eh, Estaba eh, leyendo que al final era como toda la... la ...la enfermedad que, que se vivía en esa zona y dentro de esa zona, y esto es como más poético, ya eh, que el Destripador no era directamente la enfermedad... ...sino que el síntoma que se iba a manifestar dentro de toda esta, si le podemos decir como suciedad o podredumbre social.
0: O sea que, bueno, en pocas palabras entiendo que sería ya que el Destripador es el resultado de todo lo que se vivía en ese momento... Independientemente fuera este Le iba a tocar a alguien más Ser un homicida a serie
1: Pues Yo, yo creería que sí, porque Siempre dentro de como Los peores contextos sociales Siempre hay como eh, Algo, un fenómeno que destaca y, y bueno Si en algún momento quizás decimos ¿Qué son las condicionantes Que pueden llevar a que una persona eh, cometa los crímenes más atroces eh, Si enumeramos lo que pasaba en aquel entonces En Whitechapel creo que, que Sí como que cumpliría con todo ¿verdad?
0: Bah, Estás hablando de crímenes atroces O sea, pero sí. para ponerlo en contexto A nuestros Escuchas eh... ¿Qué? ¿Qué, qué, ah, qué, bueno, qué, sí. podemos, ¿Qué podemos hablar de? ¿Qué es lo que hacía realmente con sus víctimas?
1: Sí, bueno, eh, tenía la... la bueno vamos a seguir entonces con una de las segundas víctimas, vamos a hablar de Annie Chapman ella fue asesinada el 8 de septiembre de 1888 su, fuero, su cuerpo fue encontrado en el patio tercero de una casa de Humbery Street tenía 47 años y también era conocida como Dark Annie la particularidad eh, o los métodos utilizados por Jack eh, el cepador para cometer sus crímenes eran particularmente violentos porque estamos hablando que él en algún momento cercenaba partes del cuerpo de sus víctimas, eh, dejaba abiertos digamos, la zona del estómago y dejaba expuestos órganos, en algún momento llegó a cortar eh, los ovarios de sus víctimas y se los dejaba sobre el cuerpo, les cortaba los senos y así hacía una serie de decisiones en el cuerpo... ...que eh, en un inicio se llegaron a pensar... Eh, ...que era... Eh, bueno, ...el criminal o el principal sospechoso de la policía... ...por el tipo de crímenes... Eh, ...pensó que era un carnicero... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...esta fue como un poco el, el modus operandi que tenía... ...pero eh, también... ...un poco investigando... ...las primeras acusaciones... ...que se hacen directamente a un carnicero... ...fue porque aparentemente hubieron testigos presenciales que eh, lo describieron como una persona eh, alta, eh, formida y que llevaba un delantal de cuero. Entonces, en un inicio, Jack el Destripador no se conocía como Jack el Destripador, sino como Delantal de cuero. Así fue como se fue manejando hasta el momento que llegó la carta donde él se autodenominaba Jack el Destripador. Entonces Directamente, ya que el destripador fue conocido, no por esa carta, porque esa carta fue solo enviada a la policía. El quien se encargó de difundir el nombre y hacer como todo este boom mediático de lo que era el asesino en aquel entonces fue directamente la prensa.
0: Como siempre, ¿no?
1: la prensa que tuvo acceso a la carta, a la información, o bien dicen que un policía filtró la información. Entonces ellos se encargaron de empezar a. a mencionar en sus titulares que eh, el estripador, que el estripador y estos cinco crímenes porque cinco víctimas fueron canónicas o digamos parte de lo que sí fue comprobado, pero eh, se le atribuyeron más crímenes que tenían las mismas características pero se comentaba que estas características ya eran un copycat si le podemos llamar o una copia que a partir de lo que la gente veía o bueno personas, no, no generalicemos Personas en específico que veían la información que el, los medios impresos publicaban en aquel entonces eh, Buscaban como emular las acciones o la metodología de, de Jack el Destripador Entonces, eh, bueno, generalmente hablando un poco del modus operandi Jack El eh, Destripador implicaba que las mujeres fueran estranguladas hasta perder el conocimiento Luego eran apuñaladas de manera repetida Estamos hablando que prácticamente... Eh, de 13 a, a, creo que en algún caso llegué a, a leer que a una mujer la apuñaló 58 veces y eh, bueno eran, eran apuñaladas como les comento de manera repetida en diferentes partes del cuerpo principalmente en la garganta y el abdomen luego sus víctimas eran eh, mutiladas y se cree que en algunos casos se extrajeron órganos internos ya eh, que eh, igual mostraba una gran habilidad anatómica eso era bien importante que luego eh, los crímenes se fueron haciendo como bastante específicos o que tenían una especie de detalle a la o hora un de patrón. hacer... Un patrón. a la hora de hacer los cortes o las discepciones. Entonces se llevó a especular que podría tener conocimientos médicos o de anatomía. Sin embargo, la identidad del asesino, como sabemos, nunca fue descubierta. Entonces, en este punto en el que se cree que eh, pudo haber sido una persona con conocimientos de anatomía eh, quedó descartada la bueno la, la supuesta acusación a algún carnicero pero eh, esta esta acusación a una persona eh, que tuviera estos conocimientos también fue descartada porque no se creía que una persona que tuviera acceso a ese nivel de educación que estamos hablando de una época en que Incluso saber leer era un privilegio O, o era Algo bastante eh, Que raro En la población común Entonces un poco sesgada La, 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 la información de, de, de si podría ser Un, un médico o una persona con educación Porque también recordemos Que la exclusión social siempre está presente En este tipo de casos Y eh, se descartó que fuera un médico directamente por un mismo médico que en algún momento analizó las eh, las tipo de, de cortadas que tenía el cuerpo de una de las víctimas porque en sus palabras dijo que una persona con esa educación o una persona que tuviera todo ese tipo de conocimientos no podría cometer ese tipo de crímenes tan atroces porque entendemos que una persona de, que tenga el acceso a esta formación... ...es una persona con amplio poder económico... ...y en aquel entonces el poder económico no estaba ligado... ...con tales aberraciones... ...porque los educados o las personas... ...de un estatus social económico bastante alto... ...no son malas o no pueden hacer esas cosas... ...lo cual... Bueno, sabemos con el paso del tiempo, la historia y las experiencias que todo eso nada tiene que ver, ¿verdad? O sea, quien es malo, quien obra mal, su estatus económico nada tiene que ver.
0: Claro, eh, fíjate que me llama la atención sobre este primer sujeto que vamos a ver en esta tercera temporada, y es que realmente solo, no estoy diciendo que está bien, pero solo fueron cinco víctimas. A lo largo de la historia hemos visto gente que. Ha asesinado a decenas de personas. Pero este tomó, ya que el destripador tomó como eh, fuerza o realce a lo largo de la historia por la forma, como mencionabas, que cometía los, los crímenes. Las apuñalaba, eh, les cortaba sus órganos, de una forma, como bien decías, que, que parecía que el tipo eh, sabía de, de anatomía. Sí. Eh, de ahí surge eh, esta Como la primer eh, Teoría de, Y hacerse la pregunta de, de quién realmente Era Jack el Destripador eh, En el perfil que mencionabas Pues se dice que, que cabía bastante En un profesional de la medicina
1: Sí, por el tipo de, de, de Bueno, lo, por la forma en que él hacía la, 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 Las cortes
0: ajá Pero sí. también está Otro que sería el carnicero porque no. también sabe cómo
1: Sí, el conocimiento técnico de por dónde Digamos, eh, cortar, cómo separar partes de un cuerpo Sí, creo que lo tiene Y bueno, esto también nos lleva entonces a la tercera víctima Que es Elizabeth Stride Ella fue asesinada El 30 de septiembre de 1888 Su cuerpo Fue encontrado en Dotsfield Yard, cerca de Burnett Street Elizabeth Strait tenía aproximadamente 45 años y era de origen sueco eh, algunos creen que su asesinato fue interrumpido por la llegada de alguien mientras Jack el estaba en pleno acto este es bastante curioso porque fue eh, digamos el único asesinato que sí no tuvo tanto lujo de barbarie quizás por este mismo hecho de que alguien Iba sí,
0: pasando. Lo, lo, lo iba a ver.
1: Lo iba a ver y tal vez hasta identificar. Vamos entonces a eh, mencionar a la cuarta de las víctimas que fue asesinada. Ella fue Catherine Edowes. Si mm, me va bien con la pronunciación del apellido, Edowes. Bueno, fue asesinada la misma noche que Elizabeth Stride. Esto es bien curioso porque es como que si a Elizabeth Stride, como no concretó, llamémoslo como su ritual. ...de asesinato... ...esa misma noche buscó otra víctima... ...bien curioso... ...entonces Catherine... Eh, ...murió el 30... ...fue asesinada el 30 de septiembre de 1888... ...su cuerpo fue encontrado en Mitre Square... ...y... ...Mitre Square... ...tenía 46 años... ...y había sido arrestada horas antes... ...por intoxicación pública... ...era de, de la vida... ...de la vida de la Alegre. bebida... Sí, sí, bueno, habrá que, que, que ver como la normativa legal en ese entonces, porque es como que no se puede ver en la... Ah, bueno, pero creo que eh, sí.
0: Igual, pues igual aquí aquí no puede beber ¿Algo... en la calle.
1: Sí, algo algo que sí creo que vi eso de que era bien curioso porque en toda esa situación eh, habían leyes como que bien claras para cada una de las cosas. Eh, y era como que beber en la calle no se podía pero se podía pero se hacían muchas otras cosas peores que que beber ya, como siempre como siempre
0: no ha perdido el ese estilo, el la... estilo nuestra sociedad
1: nuestra sociedad bueno, eh, vamos,
0: bueno son ¿sí? ahorita vas mencionando cuatro sí. eh, en la historia se menciona que fueron cinco lo raro y curioso de, de esta cuarta víctima que está bien ligada a la tercera que fue prácticamente el mismo día
1: uh -huh.
0: ¿Cabe la oportunidad de que... que o sea, de preguntarse ¿Quién fue primero? ¿Quién fue segundo? ¿O crees que ese fue el orden? Que Porque no pudo cometer O terminar su, su hazaña Con la primera víctima Pues se tiró a la segunda ¿O fue al revés?
1: Bueno que sí, porque Tanto así como que el detalle de en qué hora sí no, pero... Ah, bastante curioso porque sí dos crímenes en una noche Y...
0: Algo bien atípico de esta persona porque solo Hacía... no
1: y, y había un dato bien curioso Fíjate que se decía Incluso de que Cuando se hizo la acusación de que era Un carnicero O, o un, una persona Bueno, que le podemos decir Médico eh, que, que cometía los asesinatos Siempre había una particularidad Que se cometían A finales de mes Entonces decían que Según lo que leía que la persona directamente no solo Como que llegaba y, y cometía el acto criminal Sino que como que había una interacción Previa eh, con la persona
0: Como que la estudiaba antes de Tal vez posiblemente estudiaba a la persona O estudiaba tal vez el,
1: su, entorno. Lo, su entorno Sí, y entonces como que Bueno, digamos Si era final de mes lo podemos relacionar con que eh, Si esta persona Tenía una profesión o un oficio Tenía ingresos a final de mes, entonces esos ingresos como que le, por, le permitían movilizarse e invertir en lo que fuera o pretendía hacer. Entonces como que habían bastantes eh, cosas bien puntuales que se hacían, pero ah, hablando también de la policía de esa época, era como que no eran muy minuciosos con muchas cosas que hasta ahora... Eh, ya con el paso del tiempo, los fanáticos y seguidores de, del caso, ¿verdad? o incluso quizás de, del propio Jack el Destripador eh, salen, salen a relucir, lo sacan a la luz, pero en aquel entonces era como que todo pasaba por alto y no había como una forma de de ligar el patrón o los patrones que, que quizás hoy nosotros podemos ver
0: pero bah, bueno. Eh, bueno, estas son las primeras cuatro víctimas, las primeras ya Cada una
1: Así es, y ella fue la... Señorita Mary Jane Kelly Ella fue víctima Confirmada de Yaga el Destripador Fue asesinada el 9 de noviembre De 1888 Su cuerpo fue encontrado En su habitación en Miley En Millers Court En Dorset Street Y Mary Jane Kelly tenía solo 25 años Y su asesinato Fue el más brutal y extenso De todos, se comenta
0: eh, Bueno eh... Algo, algo pelado este este tipo Y todo, fíjate que es que Si nos ponemos, si hacemos el ejercicio de, de imaginar Londres en esa fecha Lo que decía La contaminación que nosotros en las películas Llegamos a creer que es Neblina eh, Pues las calles iluminadas con faroles
1: Sí, con faroles creo que Eran al final, no sé si de gas, aceite
0: Pero fíjate, vaya, imagínate eso Un farol a una distancia de, de 100 metros por decirlo así
1: ya no ilumina ya no
0: ilumina Ajá. entonces todo estaba como bien propicio pero lo que me llama la atención no sé si si para ir terminando lo, lo mencionamos y es que cómo se llama este tipo o sea qué pasó por qué se dejó porque ya no siguió cometiendo más más atrocidades como esta
1: Sí, eh, fue bien curioso porque A partir de todas las sospechas Y todo lo que se estuvo dando De un momento a otro Después de la carta Y cuando ya se le empezó a denominar Los asesinatos Hasta donde logré investigar Pararon pararon Y se dice Que Se relacionó con un suicidio De una persona que hubo eh, Días después de que los asesinatos habían, eh, Se habían detenido a esto eh, también le sumamos Que habían sospechosos Con nombres bien puntuales Que en su momento Se fueron descartando
0: Me parece que son cuatro, ¿verdad?
1: Sí, cuatro Tenemos a, a John Druitt Un abogado y profesor de música Que se suicidó poco después de los asesinatos Es el que les menciono Entonces, eh, a esa persona suicidarse Y estar como implicada O señalada no se sabe si él era directamente fue mencionado como sospechoso por el detective Melville McNacten en un memorándum interno de la policía metropolitana pero no hay evidencias está otro que es Aaron Kosminski un inmigrante polaco que vivía en Whitechapel que fue mencionado como sospechoso por el detective Sir Robert Anderson pero tampoco hubieron pruebas también tenemos a Francis Tomblet eh, un médico estadounidense que visitó Londres en la época de los, de los asesinatos fue arrestado en relación con delitos sexuales, pero nunca se le acusó formalmente de ser Jack. Y tenemos por último a James Ma Maybrick, un comerciante británico cuya esposa Florence Maybrick fue acusada y condenada por su asesinato. Algunos investigadores sugieren que James Maybrick podría haber sido Jack el Destripador. Así es la serie de... Acusados, pero ninguno se comprobó. Eh, tal vez el primero, porque después de los asesinatos y su suicidio, eh, paró. Y a lo largo de la historia, así fue como se extendió el. Bueno, el todo lo que es o lo que rodea la, la historia y los hechos cometidos por Jack el Estripador
0: eh, fíjate, fíjate que, bueno, a mí me apareció un. Un nombre más. No sé si. Eh, pero es de un pintor británico que también fue señalado eh, como el destripador en el libro de Jack the Ripper pero no sé qué, qué onda va. fíjate que, bueno, antes de, de terminar y recordarles que nos pues la colmena negra en esta tercera temporada vamos a estar hablando de diferentes eh, casos que marcaron a, a, a la sociedad tanto in internacional como nacional eh, pero quiero terminar, pues, con este. Pues, no es un pensamiento, pero, pero con estas palabras, ¿qué o sea, pasa en la sociedad para, para llegar a, a, a tal locura y decir me voy a echar a este, voy a matar a este otro y voy a hacer este? Bueno, en el Salvador tenemos un caso bien, bien peculiar. Sí.
1: Y pueden buscarlo en la primera temporada el caso de Hugo Osorio, el asesino de Chalchuapa.
0: Fíjate y, y fíjate que asesino en serie. Así se le den, bueno la, la prensa lo denominó de ese tipo asesino en serie sí. porque no son cinco mujeres
1: no creo que Jack se queda corto a la par de Osorio
0: o sea imagínate lo podemos tener como vecino a una persona así pero bien ojalá que no ojalá que no eh, pero bien esto es la como decía la tercera temporada vienen más esperamos que, que nos sigan escuchando, se suscriban a las diferentes plataformas donde estamos subiendo este contenido
1: así es, este fue el perfil y los acontecimientos que rodearon a Jack el Destripador estamos iniciando la tercera temporada escúchenos, síganos compartan y agradecerles siempre que estén visitando nuestras eh, redes sociales eh, para escuchar el podcast en Spotify Apple Podcast, Google Podcasts y Amazon Music
0: y si usted quiere también todos los, los enlaces para estos sitios, pues recuerda visitarnos en vivoxmultimedia.com barra la colmena negra. Mi nombre es Aaron y llegamos hasta aquí.
1: Gracias por escucharnos, esto fue La Colmena Negra.
0: La Colmena Negra es una producción de Vivox Multimedia.